0: Klasse, dass du dabei bist. Ich freue mich wirklich riesig, dass es jetzt endlich losgeht. Denn offen gestanden, es war ein relativ langer Weg bis hierhin für mich. Vor rund anderthalb Jahren fing das eigentlich schon an, dass ich mir Gedanken gemacht habe: Mensch, ein Podcast wäre doch eine tolle Möglichkeit, um mein Thema dir vorzustellen. Aber irgendwie habe ich immer wieder einen anderen Grund gefunden, mich doch jetzt noch nicht mit dem Thema Podcast intensiver auseinanderzusetzen. Und Umso mehr freue ich mich jetzt wirklich, dass es endlich losgeht. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt reif dafür und ich finde es total klasse. Herzlich Willkommen bei deinem Zahlen im Griff Crashkurs, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die einen knackigen und hochwertigen Einstieg in die Welt der Finanzen suchen. Das jetzt hier ist der Zahlen im Griff Crashkurs. Das ist eine in sich geschlossene Serie, die aus zehn Teilen besteht. Und hier möchte ich beginnen, deine Sicht auf Zahlen und Finanzdaten zu verändern. Und zwar speziell, wenn du bisher überhaupt keine Ahnung von dem Thema hast und vielleicht sogar als, naja, Zahlenmuffel unterwegs bist, so werde ich jetzt alles dafür geben, dass du in Zukunft deine Zahlen nutzen kannst, um dein Business erfolgreich zu steuern. Ups, hm. vielleicht hätte ich mir mal vorstellen sollen, das macht man doch so in der nullten Episode eines Podcasts. Also, mein Name ist Jörg Groß und als Mentor begleite ich Selbstständige, wie du es bist dabei, ein Business mit Gewinn aufzubauen, dass du dann im nächsten Schritt zu einem Unternehmen weiterentwickeln kannst, das sozusagen auf Gewinn programmiert ist. Damit das gelingt, zeige ich dir nämlich, wie du zu jeder Zeit deine Zahlen im Griff behalten kannst und zwar ohne zuvor trockene BWL-Theorie studieren zu müssen. Ich möchte dir jetzt hier in dieser nullten Episode so ein bisschen was zu mir erzählen, damit du weißt, mit wem du es überhaupt zu tun hast und ein Gefühl dafür bekommst, warum ich der Meinung bin, dass ich dir was zu dem Thema Zahlen und Finanzdaten für dein Business überhaupt erzählen kann. Ich mache das jetzt in der Folge einfach mal ein bisschen kurz und knackig wenn du aber ein bisschen mehr Hintergründe zu mir und meiner Story haben möchtest, dann lade ich dich ein, am Ende des Podcasts einfach dran zu bleiben. Ich kündige das dann auch gleich an. Und da erzähle ich das alles dann nochmal ein bisschen ausführlicher und mit ein paar ja, zusätzlichen Geschichten. Ist das okay für dich? Cool. Also, wer bin ich eigentlich? Ich bin aktuell im Jahr 2018, 45 Jahre alt, verheiratet und wohne mit meiner Familie, das heißt mit meiner Frau und meinen beiden Kindern im schönen Haltern am See. Da wohnen wir jetzt seit 2002 und fühlen uns hier super wohl. Ähm, gebürtig komme ich aus Bochum und als Mensch bin ich jemand, der besonders ehrlich ist. Das schätze ich unwahrscheinlich einen ehrlichen Umgang miteinander. Ich schätze Zuverlässigkeit unheimlich. Das ist mir sehr wichtig, dass du dich auf mein Wort verlassen kannst, aber ich verlasse mich auch gerne auf dein Wort. Und ja, Empathie, dieses vernünftige, respektvolle Miteinander ist mir sehr, sehr wichtige, sind für mich sehr, sehr wichtige Werte. Fachlich habe ich nach meinem Abitur zunächst eine Industriekaufmannsausbildung gemacht. Und danach dann Wirtschaftswissenschaft an der Ruhr-Uni in Bochum studiert, bevor ich dann in das große Berufsleben eingestiegen bin. Ich habe jetzt rund 20 Jahre Berufserfahrung im Controlling und als Geschäftsführer bei unterschiedlichen Unternehmen sammeln dürfen, sodass ich sage, ja, ich bringe durchaus die ein oder andere Erfahrung und das ein oder andere Kenntnis zum Thema Zahlen und Finanzdaten mit in dieses Thema ein. Es ereigneten sich dann im Jahr 2015 in meinem Umfeld so ein paar Dinge, die mich nachdenklich gestimmt haben, wo ich immer wieder gedacht habe, hm, das kann man aber doch eigentlich irgendwie in den Zahlen im Vorfeld schon feststellen. Das muss doch gar nicht erst so weit kommen. In den Fällen war das war Kind nämlich fast im Brunnen, wie man so schön sagt und das hat mich ein bisschen traurig gestimmt, weil die Ideen der Unternehmen, die dahinter standen, waren nämlich eigentlich ziemlich cool und ich fand schade, dass die so in Schwierigkeiten gekommen sind. Das war für mich die Motivation, der Impuls, mit meiner Webseite jörg roscom zu starten. Ich habe dort Blogartikel veröffentlicht und versucht, das Thema Controlling, Zahlen, Finanzen für kleinere Unternehmen, aber eben auch für Selbstständige so aufzubereiten, dass es jeder verstehen kann und vielleicht sogar ein bisschen Spaß dabei hatte ich pflegt jetzt also nicht so den bierernsten äh, Schreibstil, sondern versucht das so authentisch wie möglich zu machen. Ich habe das Ganze dann nebenberuflich äh, eine ganze Zeit lang betrieben, bis ich mich jetzt im Januar 2018 endgültig voll selbstständig mit dem Thema gemacht habe und mich jetzt halt eben auf selbstständige und kleinere Unternehmen fokussiere und denen halt eben helfe, wirklich ihre Zahlen in den Griff zu bekommen. Tja, da schoße ich dann immer wieder auf drei Arten von Unternehmer. Das ist, zieht sich wie so ein roter Faden durchs Leben und durch meine, meine, meine berufliche Aufgabe. Und ich möchte die drei Arten einfach mal kurz vorstellen, weil das für den Hintergrund eigentlich ganz spannend ist. Auf der einen Seite gibt es da diese, ich nenne sie gerne diese Superheroes, ja, das sind die Leute, die vor Ferrari posen oder von ihrem jetset leben irgendwelche Bilder nach Social Media stellen. Die vermitteln dir sogar manchmal den Eindruck, reich und erfolgreich werden, das geht über Nacht. Und um offen zu sein, bei manchen hat das vielleicht sogar funktioniert, das will ich gar nicht bewerten. Jedenfalls ist das der Unternehmertyp, der hat klassischerweise keine Zeit, keine Lust, sich irgendwie mit Zahlen zu beschäftigen wenn ich mich mit dem unterhalte, dann reicht das grundsätzlich. Ich konzentriere mich auf meine Kunden und alles ist gut. Und für das Thema Zahlen verfolgt er dann den Teamansatz. Toll, ein anderer macht's, nämlich der Steuerberater. Alles, was damit zu tun hat, soll der Steuerberater machen. Und naja, ja, natürlich überzeichne ich das alles ein bisschen und die Welt ist auch nicht so schwarz und weiß. Aber ich glaube, du verstehst schon. Das ist jedenfalls der Typus, den spreche ich hier nicht an. Ja? Dann gibt es aber welche, die sind schon sehr, sehr lange erfolgreich und haben auch schon einige Krisen gemeistert. Die kennen sich dann auch in Zahlen typischerweise aus und die kennen auch die Bedeutung der Zahlen ganz gut. Denn sie arbeiten aktiv damit, halten sich stets auf dem Laufenden, sind wissbegierig und wollen gerne immer mehr, mehr zu dem Thema erfahren. Aber bitte ohne, dass Sie gelangweilt werden. Und genau für diese Gruppe ist nicht dieser Crashkurs, aber mein regulärer Zahlen im Griff Podcast. Da versuche ich auf dem Basiswissen, das wir hier legen werden, eben aufzubauen. Dieser Crashkurs widmet sich jetzt also Selbstständigen und Unternehmern, die sich zwar mit dem Thema Zahlen und Finanzen beschäftigen wollen, aber überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen wollen. Das ist nämlich die dritte Gruppe an Unternehmern, die mir immer wieder begegnet. Das sind Unternehmer, die brennen für ihr Business und haben überhaupt keine Vorbildung zum Thema Zahlen, Daten, Fakten, BWL und so weiter. Und soll ich dir aber sagen, so what? Ich habe auch von so vielen Themen keine Ahnung, aber in dem Thema, Zahlen, Daten, Fakten und BWL, da kenne ich mich ganz gut aus. Und da möchte ich dir jetzt eben helfen, wenn du zu dieser Gruppe an Unternehmer gehörst, dann bist du hier im Zahlen im Griff Crashkurs genau richtig. Also worum geht's jetzt hier? Lass uns mal so ein bisschen konkreter machen, was du von diesem Crashkurs erwarten darfst. Ich möchte hier auf der einen Seite mitgeben, warum es absolut Sinn macht, dass du Zeit in deine Zahlen investierst. Ich möchte aber auch mit dir die wichtigsten Begriffe durchgehen und auch mit dem einen oder anderen Beispiel aus der Praxis eben, besprechen, sodass es dir leicht fällt zu verstehen und die Begriffe in Zukunft zu verwenden. Das hilft dir dann, wenn du mit anderen Unternehmern sprichst, die Typen habe ich dir ja gerade vorgestellt, auf die auch du immer wieder treffen wirst, aber eben auch vielleicht mit deinem Steuerberater oder mit deinem Finanzbeamten oder einem ähnlichen Experten, dass du eben einfach ja dich sicher fühlst, dass es dir ein gutes Gefühl hast. Ich möchte dir aber auch mitgeben, wie du Erfolg messen kannst und wie du das machen solltest und wie oft du dich mit diesem Thema beschäftigen solltest. Außerdem möchte ich dir gerne eine Abkürzung verraten, die die meisten Selbstständigen, aber auch viele Unternehmer tatsächlich übersehen. Und dann stelle ich dir auch noch ein System zum Schluss vor, mit dem du, na, ziemlich sicher und relativ schnell und einfach deine Zahlen im Griff behalten kannst. Das ist so ein bisschen ein Prozess, wie geht der Workflow etc. pp. Ja, so dass du hier im Crashkurs richtig bist, wenn du eben Anfänger, Newbie in dem Thema bist, nicht so sattelfest bist, dann gebe ich dir hier in diesen zehn knackigen Impulsfolgen diese Basics eben mit. Und dann im regulären Podcast, da bauen wir dann auf dieses Wissen auf, das wir dann gemeinsam haben und besprechen ein paar mehr Details und schauen halt eben, wie es weitergeht. Damit wäre ich für diese nullte Episode im Grunde durch. Ich würde mich jetzt riesig freuen, wenn ich dich ein bisschen neugierig gemacht habe und deinen Wissenshunger ein wenig wecken durfte. Dann spring doch jetzt direkt zur ersten Episode, wo ich dir dann erkläre, warum deine Zahlen und du eigentlich jetzt bereits die besten Freunde sind. Und wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann bleib doch jetzt einfach noch ein bisschen dran, denn dann erzähle ich dir ein bisschen zu meiner Story mehr im Detail, als ich das gerade getan habe. Also so ein bisschen, was habe ich ja jetzt schon zu mir erzählt. Ähm, aber ich möchte ganz gerne, dass du noch ein paar Details von mir kennst, wenn du dich dafür interessierst. Ich bin so etwas, was man als Familienmensch eigentlich bezeichnet. Also meine Familie ist mir tatsächlich heilig. Ja? Ich bewege mich hier gerne im Kreise meiner Familie, aber eben auch im Kreise meiner Freunde. Dabei ist Freunde für mich schon immer eigentlich ein sehr großer Begriff gewesen, den ich sehr sorgfältig ausgewählt habe und eben auch verwendet habe. Entsprechend hab auch ich nicht viele Freunde, sondern eben na, drei, vier. Und ähm, dafür aber einen sehr, relativ großen Bekanntenkreis, auf den ich auch sehr stolz bin und mit dem ich auch mich sehr, sehr gerne eben umgebe. Und besonderer Stolz ist aber eben natürlich meine Familie, meine Kinder, ich habe zwei Teenies, ja, momentan, meine Tochter ist zwölf Jahre alt, mein Sohn ist 15 Jahre alt, also, wie sag ich gerne, zwei Pubertiere, die ich hier wirklich gerade zu Hause habe, und wir haben aber wirklich eine ganz tolle Stimmung, wir haben das ganz gut hinbekommen, dass wir uns als Familie wirklich, äh, ja, gegenseitig voll unterstützen und immer füreinander da sind, und ich glaube, wirklich eine richtig coole Stimmung haben und viel Zeit eben auch gemeinsam verbringen und offen vor allen Dingen miteinander sind und das finde ich tatsächlich ja nicht selbstverständlich und das macht mich auch ehrlich gesagt besonders happy, aber mh, vermutlich ist es natürlich jetzt auch so, dass du dich jetzt weniger für meine äh, privaten Themen interessierst, sondern vielmehr vermutlich darüber, ähm, was passierte denn so im Beruf, warum ist der Jörg denn zu dem geworden, was er jetzt heute ist. Und was bringt er denn als Background überhaupt wirklich mit? Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich nach dem Abitur als Industriekaufmann gestartet bin. Das war ein mittelständisch geprägtes Unternehmen, wo ich eben eine zweijährige Ausbildung gemacht habe. Während der Ausbildung habe ich dann festgestellt, Mensch... Das kann es irgendwie doch nicht so alles gewesen sein, ähm, also habe ich mich dazu entschieden, ein Studium noch hinten dran zu hängen, obwohl ich jetzt eigentlich nicht so der äh, theoriebegeisterte Mensch war und auch keine wirkliche Lust hatte, äh, viel zu lernen. Also war für mich völlig klar, ich muss äh, Gas geben, um möglichst schnell wieder wegkommen mit der aber mit dem Diplom halt eben, das es damals noch gab. So habe ich halt Wirtschaftswissenschaft in Bochum studiert. Das war ganz praktisch eigentlich. Zum einen war Bochum tatsächlich eine sehr, sehr gute Universität äh, im Bereich Wirtschaftswissenschaft. Und zum anderen war es eben meine Heimatstadt, so dass ich auch von zu Hause oder so weiter zu Hause bei meinen Eltern leben konnte, was kostengünstig war und das war eigentlich ganz schön. Hinterher bin ich zwar mit meiner Freundin, heutigen Frau, auch zusammengezogen, aber am Anfang war das erstmal die Ausgangssituation. Während des Studiums habe ich mich dann auf Controlling und Marketing als Schwerpunkte studiert. Das war schon eine sehr unorthodoxe Kombination, aber es hat Spaß gemacht und ich habe das Ganze dann auch relativ straight durchgezogen. Naja, wenn du mich fragst, heute würde ich es nicht mehr ganz so straight machen, sondern vielleicht auch mal die eine oder andere Party gönnen, die ich tatsächlich damals gemieden habe. Egal, so wie es halt war, ging es dann direkt nach dem Studium zur Deutschen Bank nach Frankfurt, bin dort also umgezogen und habe dann knapp drei Jahre bei der Deutschen Bank in Frankfurt gearbeitet und ja, die große Businesswelt kennengelernt. Ähm... Das war damals die Phase, als die Deutsche Bank mit Bankers Trust zusammengegangen ist, von heute auf morgen in einem globalen Umfeld. Das gab nicht nur sprachlich ein paar spannende Erfahrungen, weil so richtig Englisch konnte ich damals nicht. Aber ich habe mich halt durchgebissen und auch die ersten Karriereschritte gemacht, so dass ich am Ende... Ja, sogar ein kleines Team hatte, das ich führen durfte. Und das war ganz toll. Also es lief super gut bei der Deutschen Bank. Mir hat es auch im Grunde trotz einer sehr arbeitsintensiven Zeit extrem gut gefallen. Aber dann ereignete sich halt im privaten Umfeld etwas, weswegen ich gesagt habe, okay, ähm, unter diesen Umständen würde ich dann zurückgehen in die Heimat, um eben in der Familie zu unterstützen. Aber natürlich äh, musste ein vernünftiger Job her damit ich meine Karriere da jetzt nicht irgendwie komplett aufs Spiel setzen würde. Und so bin ich dann zu MaxData gekommen, wo ich auch ein ganz tolles Unternehmen vorgefunden habe. Ich habe bewusst eigentlich ein Unternehmen ausgesucht, das jetzt keine Konzernstruktur im klassischen Senat hat. MaxData ist sicherlich jetzt auch kein kleiner Mittelständler gewesen, auch Konzernstrukturen, aber... Alles äh, 20 Nummern kleiner als die Deutsche Bank, ganz weit weg vom Global natürlich, schon sehr mittelständisch geprägt, Inhaber geführt und ach, Max Data war eine tolle Zeit, ich habe mich sehr, sehr wohl dort gefühlt, zu den einen oder anderen habe ich sogar heute auch noch Kontakt. Und ähm, ja, leider Gottes hat es dann damals nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ähm, gut. Und so bin ich dann nach der Insolvenz von Max Data bin ich dann über einen kurzen Zwischenstopp, den wir jetzt hier einfach mal überspringen, äh, weil das wirklich nur wenige Monate waren, da habe ich mich dann halt mal vergriffen, bin ich dann bei der Firma Medion gelandet, also auch Computerbranche, ähnlich wie Maxdata und dort habe ich äh, zehn Jahre letzten Endes gearbeitet und mich ja eigentlich ähnlich wohl wie bei Maxdata gefühlt. Das war schon sehr, sehr stark vergleichbar. Ähm, bin dort angefangen im Corporate Controlling, habe dann meine Karriere, wie man so schön sagt, gemacht und am Ende war ich für den Controlling-Bereich halt eben verantwortlich, ich war Geschäftsführer von mehreren Tochtergesellschaften und durfte vor allen Dingen, das ist sicherlich das besondere Highlight, den Merger zwischen Medion und Lenovo mitbegleiten und habe dort nicht nur sehr viele Stunden damals gearbeitet, sondern auch wahnsinnig viel gelernt und das war eine Tolle, sehr spannende äh, Phase für mich, wobei spannend tatsächlich zu so etwas wie ein geflügeltes Wort geworden ist. Meine Mitarbeiter wissen, was ich da meine. Und es gab dann natürlich auch ja, einen so einen gemeinsamen Nenner, einen so einen roter Faden, der sich im Prinzip durch alle Stationen durchgezogen hat. Zum einen habe ich immer eine Veränderung gesucht, in dem Moment wo es so tendenziell langweilig wurde. Das heißt, da habe ich dann mich bemüht, entweder aufzusteigen besonders, also da nochmal eine extra Runde eingelegt habe oder irgendwie besondere Projekte mir ans Land gezogen etc. pp. Also irgendwo habe ich dann immer wieder einen Kitzel gesucht, um nochmal was rauszuholen. Vor allen Dingen habe ich nie ein Controlling der Zahlen wegen aufgebaut. Ich habe also immer irgendwie versucht, dem Business wirklich ja, einen Mehrwert zu geben. Und wahrscheinlich ist das so der Punkt gewesen, weswegen auch ganz, ganz viele eigentlich immer mal wieder in diesen Stationen kam es also immer wieder vor, zu mir gesagt haben, also ganz ehrlich, Jörg, ja, du bist halt ein guter Controller, gar ja, keine Frage. Aber eigentlich bist du kein Controller. Ja, wahrscheinlich, weil ich so eine Persönlichkeitsstruktur habe, die mir auch durchaus die Möglichkeit gegeben hätte, andere Jobs gut auszufüllen, aber ich liebe das Thema Zahlen. Und dann passierte etwas ganz Spannendes eigentlich im Jahr 2015. Auf der einen Seite war sicherlich auch so eine, so eine Umbruchsphase irgendwo wieder für mich da, wo ich so, ich brauche nochmal einen anderen Reiz jetzt, das muss sich ein bisschen was verändern bei mir. Und, auf, und dann kam aber auch dazu, dass in meinem Umfeld, ja im etwas weiteren Umfeld eben, zwei, drei Unternehmen in Schieflage gekommen sind, wo ich gedacht habe, ähm, warum? Hab dort nachgeforscht, hab ein bisschen gesprochen mit den Leuten halt auch und hab dann gedacht, mein Gott, aber das kann man doch alles viel, viel früher erkennen. Dafür muss ich doch nicht so lange warten, bis das Kind im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich im Brunnen gefallen ist. Also ein Unternehmen existiert heute auch nicht mehr, das andere... Ja, kämpft immer noch mit den Folgen letzten Endes davon und das war für mich so ein bisschen der Impuls, weil in den Gesprächen kam raus, die haben, da haben sich die Unternehmer nicht mit ihren Zahlen beschäftigt, die kannten diese Werkzeuge gar nicht, äh, mit denen ich jetzt gearbeitet habe und da habe ich gesagt, okay, das wäre doch vielleicht spannend, dann bin ich durch Zufall auf Blogs gestoßen, ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, welcher Blog das war und irgendwie fand ich das cool. Ja, ich muss mich fast ein bisschen schämen, dass ich tatsächlich 2015 <lacht> erst die Blogs für mich entdeckt habe. Aber ja gut, so war das halt. Und da also habe ich beschlossen, weil ich schon immer was im Internet machen wollte. Okay, jetzt machst du auch eine Webseite auf und blogst schreibst Artikel zu dem Thema. Und habe dann eben angefangen, über das Thema Controlling für kleine, mittelständische Unternehmen zu schreiben. Und im Laufe der Zeit sind dann die Selbstständigen als Zielgruppe für mich dazugekommen, weil ich eben ja auch fast durch Zufall festgestellt habe, dass dort auch ein unheimlich großer Bedarf ist. Vielleicht weniger am engen Controlling, wie man das klassischerweise eben versteht, aber dafür mehr so in dem Thema Umgang mit betriebswirtschaftlichen Fakten, also diese Ebene vielleicht davor. Und genau das fand ich dann total cool und ähm, habe mich dann eben Anfang 2018, das ist also noch gar nicht so lange her, mit dem Thema dann auch komplett selbstständig gemacht. Ganz einfach, weil wieder eine Veränderung eben auch anstand. Und ich jetzt gesagt habe, so, jetzt möchte ich das wirklich vollumfassend machen. Bis dahin habe ich das nebenberuflich betrieben, habe versucht, viel über das äh, Online-Business das zu treiben, habe aber festgestellt, dass mir das A, nicht so viel Spaß macht und B, vor allen Dingen für den Kunden auch nicht so wahnsinnig viel bringt, weil äh, ja, ich eben nur digitale Produkte verkaufen konnte, aber eben nicht meine persönliche Dienstleistung. ich glaube, das ist hier am Ende das Wichtige. Und so ist es jetzt halt gekommen und ich bin da total happy, dass eben ich jetzt mich mit dem Thema voll beschäftigen darf und für dich da bin und freue mich jetzt eben auch mit dem Podcast endlich durchstarten zu können, weil ich glaube, das ist ein schönes Medium für dich, um in Impulsen, das wird hier die definitiv längste Folge gewesen sein, die du im Crashkurs jetzt hörst, ähm, eben immer mal wieder auf einen neuen Gedanken zu kommen und vielleicht einfach noch mal so eine andere Richtung auch mitbekommst, die dich einfach noch erfolgreicher macht. Ja, das wäre es jetzt eigentlich zu meiner Person. Ich denke, die wichtigsten Sachen habe ich dir jetzt erzählt. Wenn du Fragen hast oder so, schreib mich an über Social Media, über meine Webseite. Ich packe dir das in die Shownotes einfach mal rein. Ich freue mich immer wieder und wenn wir dann ins Gespräch kommen, ist es noch besser. Jetzt würde ich mich eben freuen, wenn du auch äh, in der ersten Folge mir zuhörst, mir eine echte Chance gibst und ich auch deine Welt der Zahlen ein bisschen verändern darf. Also spring jetzt direkt doch in die nächste Folge oder in die erste Folge, wo ich dir dann eben erkläre, warum du und deine Zahlen eigentlich bereits heute die besten Freunde seid. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank, dein Jörg. Ciao.